0: Como a gente tem umas convidadas, tem, temos três convidados especiais. Eu, eu fiz a minha pergunta bem direta e, e reta, uh, porque para a questão do tempo até para ouvir o pessoal que não nos acompanha sempre. Quer dizer, de novo aqui, José Vicente que professor José Vicente que é um prazer estar aqui contigo mais uma vez. Eu gostei muito daquela nossa última conversa que a gente teve ano passado e no momento que o Torelli aí anunciou que a tua vinda uh, a tua vinda hoje, eu fiquei muito feliz da gente poder bater esse papo de novo. Mas, basicamente, um assunto que tem me deparado muito é o anseio da sociedade brasileira como um todo pela, pela figura autoritária. O anseio do Brasil pelo autoritarismo. Então, a gente nota que, dentro do imaginário popular, se tem aquela necessidade daquela figura do pai poderoso que manda e desmanda e que resolve todos os problemas da nação. Então, se busca né, figuras míticas, assim por dizer para... É, até na última live eu fiz um comentário disso, que uh, a gente culpa, fala mal da política, fala, fala, fala mal da política, mas a gente bota todas as nossas esperanças na política. Então, de certa forma, é um, uma relação um pouco uh, incompreensível. Mas o, o questionamento rápido e simples aqui seria no sentido de qual é a relação dessa cultura da violência, que, que é inegável que hoje no Brasil ela está é, explícita, qual é a relação da cultura da violência com a eleição do nosso presidente Jair Bolsonaro, se tem uma relação e se, com, com, como ela se desenvolve. Esse é o meu questionamento para ti. Muito obrigado aí, professor José Vicente. Obrigado, Lucas. É, é, eu queria dizer que
1: o milicianismo na política começou há muito tempo atrás. Uh, outro dia, o Vitor Ortiz, né, que tem um belíssimo programa de podcast sobre uh, desapego em Porto Alegre, no, no episódio sobre o carnaval, ele mostrou algo que aconteceu lá atrás, quando ainda no governo de Olívio Dutra e Tarsus Genro em Porto Alegre, que era a disputa pelo Sambódromo. Você sabe, o carnaval sempre estava no centro da cidade, etc, etc., ainda mais com toda aquela população da ilhota, da ex-ilhota. Né? E houve um debate profundamente contra o sambódromo com razões ecológicas. Havia um projeto de ser ali um pouco em frente à Câmara dos Vereadores, eu acho que tem um lugar ali. E houve vários setores, inclusive do movimento tradicionalista gaúcho, de modo que, afinal, o sambódromo foi relegado lá ao Porto Seco, uma presença histórica de populações negras, de manifestações, não só negras, manifestações em toda a sociedade, foi excluída. Né? Eu coordenei, no Conselho Universitário, a Comissão de Implantação das Cotas na URGS. O que eu ouvi de ilustres professores sobre a questão das cotas, eu me permito não reproduzir aqui. Né? Então, vejam. É, é, então esse o que eu vou chamar esse neoliberalismo autoritário e conservador ele antecede né, a, e o atual governo ele vem sempre em debate né? é, tivemos uma figura também que tinha essas mesmas proposições o, o ex presidente Collor né? <risos> Então, é, o que eu acho que o que os historiadores têm mostrado, William Schwartz, até recomendo, podia um dia convidá-lo, belíssimos livros, né? Bom, é que é, você tem vários componentes do autoritarismo brasileiro. foi falado aqui: o racismo, né? as a discriminações a, e a violência, né? que sempre esteve presente. Agora, o que eu acho que às vezes a gente não se dá muito conta é de que essa, essa violência na história brasileira foi aquilo que Aníbal Guirrano chama de despojo cultural, né? que foi um... Uh, floresta, o Boaventura chama de epistemicídio, né? que foi um sufocamento dos saberes e das populações indígenas, né? o extermínio, sabíamos, já no primeiro século, como também depois dos saberes negros, né? sejam relegados aos quilombos, sejam todas as perseguições das religiões afro-brasileiras. Né? Então, é, o, o que eu acho que é importante ressaltar é que essa violência na história brasileira sempre esteve acompanhada de justificações e representações. Sabemos que o Torelli não estaria aqui, não tivessem sido... Vencedores no, na discussão do século 19 no, 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 no parlamento brasileiro sobre o branqueamento da população brasileira, né? Quando começou pela né, quando lei de terra de 1850, quando veio a pressão dos ingleses para o término do tráfico, havia, por exemplo, a oferta no mercado mundial de, de força de trabalho. Os coles chineses que até chegaram no. Uh, são Francisco chegaram ali no, no Peru, por exemplo. Né? Então, toda aquela discussão que antecedeu a abolição foi marcada por representações de negação do direito à cidadania de outros. Né? E, evidentemente, é, eu queria lembrar que o ano que vem vocês têm que vir, porque o ano que vem, 2022, depois eu vou... Vai ser um ano dos grandes cataclismos, né? começar pelos 200 anos da, da independência. Há outros. Então, vejam: é, esse autoritarismo, que foi um tema, todos conhecem, a Tiola junto adorno, um grupo de pesquisadores, fizeram em 1949, nos Estados Unidos, uma pesquisa sobre a propensão das pessoas a aderir a posturas fascistas, como ele falava, a escala F. Né? Isso foi reproduzido recentemente, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública reproduziu com data Datafolha essa pesquisa, não tenho tempo de detalhada aqui, mas está disponível no site né, 2017, que é extremamente interessante mostrando um alto, uma alta adesão a valores autoritários, a essa figura de uma, de uma autoridade legítima, a violência como meio de resolução de conflitos, etc. Né? Mesmo que eles diz não isso, isso tem convivido com o respeito aos direitos humanos etc mas há uma elevada propensão daí lá mostra os dados né que estão presentes na cultura brasileira e na política brasileira eu sou de uma geração que lutamos contra a ditadura sabemos o quanto a ditadura foi violenta nesse país e em vários outros também né mas, então, eu, eu acho que essa, esse autoritarismo, por exemplo, permanece na política e no espaço agrário. Nós olharmos, eu fui, entre outras coisas, assessor da, da, da Comissão pastoral da Terra na Amazônia, oito anos, andei por lá, dava cursos, etc. E eles têm até hoje um anuário, desde 1975, é a única base de dados sobre conflitos agrários no mundo. A FAO me chamou a Roma, porque eles queriam fazer um mapa mundial de conflitos agrários, que parece que... Alguém boicotou. E todos eles, não. A única base de dados é da CPT, que felizmente continua até hoje, recém-lançou. Né? Então, você vê que no espaço agrário, a, a, a morte, o assassinato de líderes, etc., é uma constante, né? historicamente. Houve uma diminuição nos tempos de Fernando Henrique Lula e Dilma, mas depois cresceu. Não tanto, mas cresceu, né? Outro dia eu fiz um levantamento, eu queria converter a chacina num objeto sociológico. Eu acho a sociologia interessante que, de repente, a gente pode pegar alguma, algo que é notícia de jornal né, e converter num objeto sociológico. Estou fazendo isso ainda. Eu cheguei já, desde 85 a Seguindo a definição da Comissão pastoral, pastoral da Terra, chacina é quando mais de quatro pessoas são mortas no mesmo local, no mesmo espaço. Né? Eu apliquei isso eu já cheguei a quase 100 chacinas pela imprensa reportadas nos últimos... Uh, no período democrático. Né? Uh, e, às vezes, com crueldade. Aquilo que a gente via no México, de esquartejamento e tudo, em Porto Alegre, teve 17 o ano passado. Basta ver o Humberto Treze, Carlos Wagner aí. Então, vejam, nós temos uma sociedade com violência histórica, racismo, racismos, violência nas cidades, nos espaços agrários, que de modo que, que eh, fazem com que a não discussão, como estamos fazendo hoje, apropriada dessa questão social leva a soluções também violentas. O, o autoritarismo é uma forma de violência, uma forma de negação do outro. Eu nego ao outro o direito de ser cidadão porque ele tem uma, um outro sexo que não é o meu, tem outra orientação sexual que não é minha, tem uma outra cor da pele que não é minha, muitas vezes tem até uma idade que não é a minha. Né? As pessoas com mais de 60 anos tendem a ser mais autoritárias, né? talvez esquecendo do seu próprio passado. Então, eu, eu diria que o, o milicianismo neoliberal conservador, que caracteriza o atual momento brasileiro, é anterior. é anterior. E, claramente, isso mostra que, embora tenha havido uma larga discussão democrática sobre a questão do controle social, acho que todos participamos aqui, né, temos que continuar. Quer dizer, há que continuar insistindo de que a política tem uma cultura política e que essa cultura política não é naturalizada, não nem, como já dizia, Lucas e tantos outros né? E que ainda é precisam ter um debate político Para que a cultura política vá é, identificando as questões E vá propondo soluções alternativas a um certo senso comum é, é claro que isso não é apenas no Brasil eu queria trazer Vocês viram que agora apareceu no Canadá Aquele genocídio de 150 meninas e meninas indígenas, né? Eles fizeram uma comissão da verdade, eu andava por lá, acho que 2015, eu estava dando aula em Montreal, essa apareceu, fizeram audiência de conciliação histórica, etc. Né? Mas agora estão descobrindo que não tinham descoberto antes. Parece que já, mais, já mil corpos foram é, localizados, certamente há muito mais, né? Então, é, é, aquilo que o Agamben vai chamar de necropolítica passa a ser uma categoria... Ontem eu via no Congresso Brasileiro de Sociologia, mais de 3 mil pessoas, a conferência do David Krenak, né? e ele falava é, exatamente de como, existe um, um, como seria necessário é, recuperar saberes. Né? Ele falava muito que, ao lado da cidadania, nós temos que ter uma florestania, que eu achei... Muito criativa a, a ideia. Né? Então, eu acho que, claramente, várias pesquisas, vários olhos vão mostrar que existe esse conservadorismo, existe esse autoritarismo. Nós não devemos nos iludir que é uma questão, óbvio, a eleição depende de vários fatores, não apenas desses, conjunturais, etc. Mas há fatores estruturais que mostram a necessidade de discutir da cultura política brasileira de todos os, todo o espectro político que eu acho que é fundamental.